0: 要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。大家好，欢迎收听不好整。今天还是由我一个人继续缅怀马拉多纳。老好还是在养病。昨天我是不知不觉聊了半个多小时，都没聊完。甚至连球场上的故事都没聊完，只聊到他人生最高峰，就是1986年率领阿根廷夺冠。但是呢，只聊业务实在太片面了。马拉多纳不只是球王，他更是个有故事的人。就是他的面孔太多了。你看，他是球王，是天才，是坏小子，是混世魔王，是文化符号，是精神领袖，甚至可以上升到一种世界观。也是我们的青春，等等等等。总之就是，你大爷还是你大爷里面的那个大爷，他去世了，六十岁，寿命真的很短呐、啊。他同时代的战友和对手们，很多还都活跃在各种舞台，当教练的、解说员、足球推广大使啊，甚至还有演员呢。最容易联想到的就是跟马拉多纳从国家队到俱乐部缠斗一生互有胜负的另一个老马。有很多人说，这个人是马拉多纳的一生之敌。就德国队的马特乌斯，他俩同岁。马特乌斯四十多岁，还是拜仁主力。你现在身材比小伙还好。再比如呢，比马拉多纳还年长十岁，也是老马，也姓马，一天到晚活蹦乱跳的。现在街舞跳的比尼古拉斯赵四还好。马保国吗？虽然马拉多纳六十岁就去世了，但用一句欧美电影里总出现的台词来说，就是 “He had his life”。他过了他的人生，简单说就是没白活呀。他取得了太大的成就，获得了太多的荣誉，惹了太多的祸，干了太多的错事、傻事还有烂事他也得罪了太多的人，但是得罪邻居老王也就无所谓了。那他得罪的全是身居高位的人，也收获了太多的热爱、崇拜和憎恨。不知不觉的，自己成为了巨大的文化符号，成为了很多人的精神导师，为太多人带去了欢乐和永远美好的回忆。是太多人能忍受这完犊子生活的理由，是可以继续活下去的慰藉和力量。就在阿根廷和意大利的那不勒斯，就直到现在，还有很多家庭把他的照片放在家里的神龛上，就跟耶稣放在一起。所以，老马这辈子真的是没白活一回
1: 。
0: 收拾休息，听老布和老郝继续整。继续整马拉多纳去世了，不只是足球的巨大损失，也是文化上的巨大损失。你看，由于他，足球变得更好看了吧？足球运动推广的就更好了，更加夯实了世界第一运动的地位。更多的人爱上了足球，为足球产业带来了巨大的经济效益。虽然他后来不踢了，走样了，但他的过往神迹始终留在全世界球迷的顶层记忆。为啥呢？这就是他的个人魅力，就从体育。进入到文化领域，真的是上升到了一种潮流的高度。他可以退役，他也可以苍老，可以走样，犯各种事儿。但我们真的是不能没有他的陪伴，因为在这个愈发现代化、愈发体制化、到处充满了政治正确、愈发冷漠、充满假面的世界里，我们需要有个人来提醒我们什么是自由，什么是反叛，什么是不屑，什么是尊严，什么是倔强，什么是理想。什么是魂不吝？所以我想来想去，试图用一个词儿来提炼老马这一切，就最后选择了“纯粹”这个词儿。老马是个很纯粹的人，嗯，那些所有人早在成长过程中不得不扔掉的童心呐、啊、理想啊和本色呀，全部的妥协，老马始终都没妥协过，他都始终保留着童心理想和他的本色。所以，就这期主要聊聊老马这个人。这个人的性格和精神世界，还有跟老马互为一体、密不可分的，就是他的祖国阿根廷。球迷都知道，马拉多纳出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一个贫民区。就曾经有位著名的中国足球记者说，那个地方就像沈阳的铁西区。的确，气质上是有共同之处。就这种地方出来的孩子都比较强悍、野性、倔强、抗争。用沈阳话说，就是一个个都七个不服，八个不忿的，就那是一种必须掌握的生存之道。我没去过阿根廷，但我知道这种类比说的是气质，绝对不是实际的生存状况。我相信铁西区肯定要比南美国家的贫民窟好的太多太多了。可能阿根廷还好些，像巴西、哥伦比亚那些地方的贫民窟，简直是没有未来，都是阳光和法治触碰不到的地方。而且在南美国家，阶层的固化要更加严重。就贫民区出生的孩子，你要想突破阶层，只能靠天赋和努力。那最后也就只有极少数才能够突围成功。老马主要是西班牙后裔，有点少部分意大利，还有点克罗地亚。那他姥姥的爸爸是克罗地亚人，这个、就非常阿根廷。就整个南美洲主要是西班牙人的后裔，也外加很多其他的欧洲移民。有这些人数量。都远远比不上西班牙人的后裔，但是来自哪儿的都有，然后再跟当地的原住民，也就是各种印第安人混血融合。但阿根廷人在南美国家里吧，他肤色是偏白，他隔壁的智力也比较偏白，就可能是因为南美洲越往北越热，适合居住，就是因此原住民也多，也相对发达，比如说著名的印加人。但是越往南越冷，原住民少，混血程度就弱，所以阿根廷人偏白。就看他们的历届国家队都是这样，但是好多人也很明显能看出来印第安人的血统。有马拉多纳有没有我不知道啊，就算有的话也很正常，就像很多美国白人都混了北美印第安人那个血统一样，甚至自己都不知道。但就算是没有呢，马拉多纳和整个阿根廷人的民族性格都深深受了印第安人的影响，就是那种原始的、粗糙的、狂野的气质。大伙都说阿根廷人是潘帕斯的雄鹰。或者是高桥种的野马，桀骜不驯，难以驾驭，这些都是马拉多纳性格的写照。有这种狂野自由的大环境，造就了他不拘一格的创造力。呃，刚才说到野马，就整个阿根廷人都像野马，他们穿着一身高桥人的行头，骑马的样子太帅了，就是周星驰国产《零零七》里边的台词啊，嗯，忧郁的眼神，唏嘘的胡茬，就还有不修边幅的做派。阿根廷球员。一马的长发飘逸，跑起来就像野马的马鬃，真的是赛场的一道风景。嗯、呃，但不过必须公正的说一下，那个在这方面，马拉多纳不能是阿根廷的代言人，呃、代言人应该是战神巴蒂。毕竟老马个子矮呀、啊，完了脖子还短，好像还有点鸡胸。后来还有个叫索林的，是、这个左后卫，个子更矮，呃，脖子更短，但仍然不耽误留了一头飘逸的大波浪长发，看起来像个倒置的拖布。但是球风也极其的勇猛彪悍。就总之，阿根廷球员的长发是出名的。就最著名的故事就是帕萨雷拉当教练的时候，就让队员都剪掉长发。然后雷东多宁可不进国家队，他也不剪发。你看，阿根廷的爷们一个个的真是野马呀，野性难寻呐、啊。不过帕萨雷拉也是，他的方式明显就是错的。他为了增强纪律和管理，但是跟这个民族血液里的东西是相悖的。更何况，这帕萨雷拉年轻的时候不也是一一脑袋马鬃吗？哎呀，刚才说到长发，我报个小料啊，我大学的时候也留长发来的。能那个男孩我不知道，七零后是不是都有过？那个时候是最反叛的年纪，好像每天都处于临战状态。但要是有人问，哎，你到底要跟谁作对呀、啊？那我就真不知道了。好像就光知道喊冲锋冲啊，但都不知道往哪冲，就是不知道哪来的那么多愤怒。大一下学期，我留了长发，那个于是愤怒呢，就好像一下子有个出口，好像是一种宣言，或者是一种通行证，就有了长发，才能去从事某种与众不同的、创造性的、崇高的工作。所以我理解艺术家留长发的心理，就真的是有刚需的成分。哎，但也确实是因人而异啊。我那个时候留着，觉得自己留长发、啊、还行。呵呵因为我头发有卷长了之后就自然出来大卷关键是那时候我脸小那个适合留长发。现在就完蛋了，现在我的脸的表面积能毁那时候俩，再加上这人到中年整天一脸大油，长发一流还打卷完了那我成东北如花了，那肯定非我莫属了。对，所以我相信阿根廷人在球场上留长发肯定是有助于发挥。就人的心理，这事非常微妙，正确的发型绝对能成就一件事儿，发型错了，一切都错。除了阿根廷贫民窟，也深深造就了老马的性格。我觉得贫民窟能造就两类人，一是老大，一个就是罗罗。马拉多纳就是老大，除了天生他就有霸气，这个人，更何况他有本事啊，就是足球天赋，而且是惊人的天赋。马拉多纳的足球天赋早早就显露出来了。你看，就这样的话，别人就都对他高看一眼，那最少分伙踢球的时候，都抢着跟马拉多纳一伙。然后，于是反过来就更加强了他的自信和霸气，这是一个互相促进的过程。那这样就立住棍了。那否则没有本事，那就只能当一个察言观色、趋利避害的狡诈的小跟班儿了、小混混了。那这也是必须的生存之道啊。所以马拉多纳出身贫困，呃，知道穷人生活是啥样，就知道要彼此尊重、彼此照应。上期说了，马拉多纳像洪七公。同情弱者、尊重所有人的这个性格，同时呢，他也是个小时候就开始，他也是个小老大，就被人尊重，就大家一起反叛，呃，阿根廷上层的权贵阶层，这就让他一生都蔑视权贵，对权贵始终就抱有敌意，然后同时呢，却同情弱者，愿意生活在他们中间，哎、那这就是每个人所谓的舒适区，我就在这地方自在舒服。虽然我是球王了，已经不差钱了，但我也不去混迹那些精英阶层。我也是富人，那我不跟那些伪善的富人在一起。就其实大家吧，都是这样，就越装越端着越累。很多人的你看，他贷款买好车、买奢侈品，那就为了挤进去所谓上层，让那个所谓上层高看一眼。完整的贼累，完还得假装不累。完同时呢，还得冷酷地对待自己本来圈层的那些老弟兄。那其实你以为那个阶层很神秘啊？那可能大伙都在那儿辛苦的端着呢，都唯恐穿帮呢。这跟人往高处走是两码事是虚高，是泡沫，它容易爆。老马为啥纯粹呢？就是他不装，很真实。老马一生是真情率性，在球场上也是，你看他真的是尊重所有的对手，因为大家都是球员嘛，各为其主。马拉多纳一直被人踢，一直被人狠踢呀、啊，谁谁让他球技好，他厉害呀、啊，想方设法把你给放倒呗。九零年世界杯我全程我都看了，老马这顿 IT 呀、啊，但是最著名的那个 IT 我没看，据说是八六年的一场小组赛，那我虽然没看过，但是那事儿太著名，还有很多小视频现在都在网上流传，就是阿根廷对韩国。你看我这么一提，估计大家眼前都充满画风了吧，那个画面感都很浓了吧？嘿没办法，谁让遇到惯犯了。那真的是把球场暴力上升到了新高度啊！有个著名的画面就是老马被整的连滚带爬的，那还往前冲的，但是那也没急眼。但大伙儿也都知道，八二年他踹巴西队员被红牌罚下的事儿。那那个时候年少轻狂，而且比赛后接受采访的时候，马拉多纳就对着镜头说：“说马岛的失败对他造成了极大的心理阴影，而且还是对世仇巴西，那就是情有可原呗。”但后来真的是老马就再被踢也跟。场上的队员、对手都相安无事，就算他队里的小弟像他年轻时一样，那个血气上涌的，总要跟人干仗，那他也站出来，就是去平息局面。但是吧，社会上呢，总是有一种人，就是对同事们都一百个好，但是就是专门得罪领导。这种人往往都是男的，然后一回家就得挨老婆骂，你傻呀！老马就是这种人。那个他老婆骂不骂他，我都不知道啊。更何况他老婆一个接一个的。但老马这人就是不爽权威，在球场上他对所有球员那是尊敬有加，但是对裁判的就不是了。嗯、呃，在场下那更是对各种权力机构大放厥词，那无所顾忌。就是因此他输局太多。九零年世界杯决赛，那又是对老冤家西德，结果西德是成功复仇，打败了阿根廷夺冠，老马就绷不住了，当场甩脸子，差点就是要拒绝领取银牌。然后赛 后， 他马上就 说， 那个对着记者、对着媒体就说 啊， 这是一场被操控的丑闻。他 说， 西德进的点球根本就是不该 判， 说阿根廷是被算计 了， 各种阴谋论。但他场上对西德队员没毛 病， 大家相敬如 宾， 充满了运动家的精神。但他就是怼权 威， 平心而论 吧， 就是我觉得那个点球没毛 病， 而且那场比赛西德摆明了就是更好 的， 就更配得上冠军的队伍。虽然说足球比赛的输赢比的是比分，不是场面，但是抛开一切情感因素的话，我觉得九零年的西德恐怕是整个的世界足球史上也是一个无敌之师。但是只要有马拉多纳在那啥都不好说，因为他太强。就算他那时候再落魄、再走下坡路、再怂，但是只要给他一个机会，他就能击碎所有的理所当然呢。他身上真的是没有一点正客气，就他非常瞧不起贝利。因为贝利太政客，东北话比较狗吧，但是老马比较服另外一个后来变身政客的大佬，就是贝肯鲍尔。嗯，因为贝肯鲍尔太德高望重了，是一个人能达到的成功的顶峰。就球员时代，作为西德队长和拜仁队长，那拿了所有的荣誉，是个硬汉领袖。著名的一幕就是有场比赛肩膀脱臼了，摘歪膀子还坚持战斗呢。然后贝肯鲍尔当教练又拿了所有荣誉啊！从政以后给德国赢得了2006年世界杯举办权，然后作为拜仁主席又把俱乐部经营成世界顶级豪门，他就真的是点石成金，啥玩意被他一碰就肯定能成。那老马是很服的，那老马就远不是点石成金的人呐、啊。他后来当教练那也就是及格的水平吧，反正阿根廷的教练也确实不好当，一匹野马谁都归弄不明白。而且那个老马还在2012年世界杯率领阿根廷被老冤家德国队给弄了个4比0屠 杀， 那老马当场就哭了。但反正他虽然不是点石成 金， 也不是点石成 屎， 他从来不装精 英， 不像贝 利， 就满嘴冠冕堂皇的政客空话。老马生活的态度是很直接、很单纯 的， 虽然也很不检点、很乱 套， 但就像韦小宝对陈近南说 的：“ 所谓反清复 明， 还不是为了更多的钱和女 人？” 呃，大家都是明白人，师傅你早说呀，搞得那么辛苦干嘛？对呀、啊，就更多的钱和女人嘛。老马这辈子真的是没少折腾，没少琢还是跟出身有关系。当荣誉、金钱到来的时候，就把握不住人生。有世界上像 C 罗，还有刘德华那样，就极度自律、极度努力的穷孩子，那还真是少之又少。你看老马早就开始发胖了，呃、嗯，每周得狂玩好几天，就非常散漫。但反正只要赢球，那谁都没话说，反而还更加重了他的天才的魅力，就反向证明了他的天赋有多么的好。一般人那么纵欲无度，早就完了。老马一边纵欲完他一边继续踢出伟大的足球，哎，真是神人也呀！就无论如何，他在六十岁就去世，不能不说是自己作的。就他天赋再高，也架不住折腾。这特别像他的祖国阿根廷，北美南美都算上，就是最好的土地，就是属于阿根廷，又富饶又美丽。呃，整农业、整矿，发展工业，就怎么玩应该怎么溜，就一手大好牌，结果愣给打成今天这模样。就详细讲的话，那就跑题太远了；就简单讲，就是自己折腾的，各种军政府统治，各种目光短浅的政策，各种对富人的保护和对穷人的打压，各种懒惰的国民。大学时大家都追捧的电影《贝隆夫人》里边讲了不少，就好像是最近几十年吧，阿根廷这个国家就没打出过一次好牌。就刚才说的“点石成史”，那就是阿根廷。那最后，那那么富饶美丽的国家，那么美好的地方，就给治理成这样。老马跟他的祖国真是互为写照。不过说实话，我对阿根廷是真向往。我虽然不是阿迷，但是阿根廷的国旗和队服，我觉得非常漂亮。就仅次于我最喜爱的德国队服，哎，当然也不是所有款了，就是仅限于一九九零年夺冠的一款。就我现在录节目穿的就是这一款，珍藏的那个。没办法，我有个脾气，就是体验一件事呢，就是愿意做到最大限度。我看球的时候愿意穿德国队服看，喝什么啤酒就拿什么特定的杯啊。这个阿根廷的蓝白相间的国旗，中间一个太阳，太美了，充满了神话时代的神秘感和遥远感，美的触不可及的。阿根廷那可不远咋的？那是距离中国最远的地方。我有个大学同学啊，他那个做摩托车生意做得非常成功，把国产摩托车一个品牌成功打入了阿根廷市场。他每年都要去阿根廷好几次，然后他就说每次那飞机坐的那感觉整个人都快发霉了，都快长蘑菇了。收拾休息，听老布和老郝继续整。继续整。2010年我去上海看世博会，我就心心念念的要去阿根廷馆，不光是奔着阿根廷，我心心念念的要去的馆有一大堆，那都是小国家的，美国、英国、德国这些都没去，中国也没去，就是太热门，人太多，而且对这些地方都比较了解。但是其他那些小国家，你想啊，那个名字都很古怪，这辈子估计都没机会去，那为啥不去这些馆呢？啊，结果我那天就是步行能超过二十公里了。去了五十多个国家馆，全是小国。完了，去一个还尽量得有互动，得去里边体会体会。说白了就是吃点喝点。我记得在匈牙利馆整了一碗姑拉什，就是那红酒炖牛肉；在爱尔兰馆喝的黑啤酒；格鲁吉亚吃了一款什么高山山羊奶酪；完了在捷克喝的皮尔森啤酒；在秘鲁喝的他那个叫比斯科的那种酒；然后在土耳其吃了个卡巴；在芬兰喝了一种什么汽油那东西。在保加利亚馆吃了个叫什么某种大杠头，反正哎，就是等等等等，那个脚没闲着，嘴也没闲着，就是那一天呢，那是呃嘴尽其用。但我一直惦记阿根廷馆，我惦记的是啥呢？叫一定要吃一块阿根廷牛肉，因为阿根廷牛肉一直是世界最好的牛肉之一嘛。阿根廷人馆就是人却特别多，就我路过好几次，我都嗯，然后我就合计再等等吧。后来天都快黑了。然后在隔壁的乌拉圭馆，我看到乌拉圭馆也主打牛肉，他们说他们的牛肉也是世界最好的。我合计走过路过不能错过，我就整了一块。结果乌拉圭人民太友好了，那块肉太敦实了，真好吃，嫩、啊、我还倒了一勺什么神奇酱汁哎呀，吃完老撑了。这一天虽然不停的走，不停消化，那架不住吃的太杂太多，吃遍全世界了。从乌拉圭馆一出来，我感觉就是自己有点强弩之末了。但是吧，我一下看到阿根廷馆门口的队伍，哎，怎么那么少了呢？然后就机不可失，我就去了。我进屋就看到了探戈表演，一男一女长得特别漂亮，那个舞姿就特别火辣，然后这女的特别暴露穿的。我一合计啊，怪不得阿根廷馆这一天人都这么多。但是我的目标也没忘，牛肉。嗯，我合计来个小的，当时太撑了。我合计哪怕来一个牛肉沙拉也行。完了呢，当时天都快黑了、呃，吃的都剩的不多了，就剩一款了。呃，反正我也没看标牌，我说来一个，结果啪，一块跟乌拉圭馆一样敦实的牛肉就躺在了我的面前。<笑>后来那天晚上我，我我感觉我从牙缝里剔出来的那牛肉丝就得有三两。这是我跟阿根廷最亲密的一次接触。哎呀，真不知道啥时候能去看看呢。所以这么好的国家，这么漂亮的人，这么原始野性的舞蹈，这么好的牛肉，怎么就给整破产了呢？真的就是自己作，穷折腾，结果就是折腾穷。整个南美大陆都是这样，感觉一天到晚闹革命，大动荡，太动荡。就像马尔克斯就是《百年孤独》里写的。政权更迭就跟那喝啤酒喝多了嘘嘘似的，这是应了韦小宝的暗号了。嗯，不是反清复明，而是反复清明，呵呵甚至清明重阳。所以，就所谓的魔幻现实主义，为啥诞生在南美洲啊？那真是不知道啥是现实，啥是魔幻。而且，南美洲的共产主义氛围吧也特别浓，这个对马拉多纳我相信，嗯，有很大影响。就是相当一部分人信仰共产主义，共产主义的势力曾经在南美洲非常强大。但是，这个呢又是一个大话题。诞生的最杰出的人物就是切格瓦拉，嗯，也是马拉多纳的老乡，阿根廷老乡。呃，这个人不得了，后来的老马跟他，我感觉挺像，就是都突破了各自的事业领域，然后成为了一个全球的文化符号，受万千人追捧的精神领袖。就以前我对切知道的不多。对他的共产主义革命斗士的事迹也不咋了解，就直到两千年去北京办英国留学签证，然后吧去了东四儿仁义小剧场看了一场话剧，才产生浓厚兴趣去了解这个人。后来看了不少书，那场话剧真好看，我现在还记忆犹新。话剧的名字就叫《切格瓦拉》，是由一位当时中国文艺创作圈的大才呃大才子张光天创作的。哎，这个人太有才了，他自己创作导演。还给孟京辉很多知名的话剧写 歌， 就比如《恋爱的犀牛》啊什么 的， 那里边那些好听的歌都是这个张管天写的。后来他还用英文创作话 剧， 完了还去国外找外国的剧团演 出， 还获奖。就是那场切格瓦拉把我看的最后是泪流满面。散场后我还买了一盘剧中主题曲的 CD， 嗯， 这首歌一会儿在结尾放一 下， 那个一首让我当年泪流满面的歌。就是我感觉马拉多纳很多方面都像切。呃，我印象里他好像没声称过自己的信仰，但他肯定是热烈拥护共产主义的。他从来不加掩饰，很多场合都说过，不掩饰对切、对卡斯特罗，还有对毛主席和中国的友好和崇拜。老马来了中国好几次嘛，不是在新闻里都看到了，就感觉这个人特别平易近人，完全没有架子，特别可爱。有几个著名的场景是在成都骑三轮车，跟毕老爷颠橘子呵呵，把一个小橘子连续颠了那么多，然后跟那个赵本山俩人一起缩脖子，还玩二人转。而且他不是正客的那种随和，表面开心，然后背后骂这帮二逼，霍霍死我了。我绝对相信老马他是真投入，是真开心。哎，对了，他那个八六年被韩国队踢成那样都不急眼，他不会是搞错了吧？他。那个以为自己是在跟伟大的朝鲜民主主义人民共和国国家队在踢吧？哎，没准啊！你看那个罗德曼不也是吗？罗德曼去了朝鲜，问金正恩：“哎，我能不能有幸见见鸟叔？”反正马拉多纳跟赵本山那次活动太有意思了，就是也让东北人更加喜欢他。其实本来就是啊，这老马的名字叫着就对，蝶哥马拉多纳，蝶哥，东北人就本来就愿意管别人叫哥。你看人家马拉多纳原本就是迭哥，你这太给我们东北人行方便了，所以我就始终不明白，为啥还管他叫老马呢？那必须得改呀、啊！别人管他叫老马行，那咱东北人就得叫迭哥。哎呀，我这是很喜欢拉美人的名字，就特别有异国风情。你看像迭哥、格塞、恩佐、胡里奥、加西亚、米盖尔，你看都是热辣加柔情。不过就是东北话吧，还是有点垮。比如说恩佐，恩佐一下子把法拉利就给弄成大富康了，你得说恩佐啊。还有意大利那个奢侈品嘛，范思哲，东北话叫瓦萨奇，完了那感觉满眼大金链子，还都是在水里能浮起来那种。但不过倒是比较贴近意大利语啊 v e r s a c 但是东北话风咋就总是那么邪乎呢？总之，老马蝶哥，来中国的几次都很愉快。不像罗纳尔多被广西金嗓子江佩珊老太太给忽悠了，拍了一个二傻子一样的广告，在中国人电视机霸屏三年。就关于老马的共产主义情节，还有件事儿，就是他在事业上升期选择了意大利的那不勒斯俱乐部。意大利这国家北方富裕，南方穷困，那不勒斯就是最穷困地区的最大城市，或者说是南方的头号穷鬼。那不勒斯队也是个意甲的弱旅，有一副常年人穷志短的样子。完结果呢？当时还在巴萨的马拉多纳，却在一九八四年选择了那不勒斯。用现在上海名媛的话说，就是你选择了个穷逼。为啥呢？正常的解读是那个地区穷，有城市穷，但是那不勒斯队不穷，然后背后的大老板还是很有实力的。然后当时的转会费也创了记录。嗯，但我觉得没那么单纯的经济决定论啊。那个那不勒斯特别符合马拉多纳的气质，等于是马拉多纳的舒适区。这两个月吧，一直在看一套书，叫《那不勒斯四部曲》，是意大利一名女作家叫艾琳娜·菲兰蒂写的。呃，我刚看到第三部，讲的就是在那不勒斯贫民区的一对好闺蜜，那俩人从小到大再到老，又紧张又紧密的友谊关系。然后就牵扯到了同社区里面好几家子的故事，就整个跨度从1950年代一直到现在，跨了半个多世纪。就书里对那不勒斯这个城市做了特别充分的描写，感觉就应该是马拉多纳小时候生活的那个地方。而且在冷战时期，那不勒斯的共产主义运动也开展得如火如荼，呃，那个地方性共产主义的人很多。整个意大利可能都是欧洲共产主义最盛行的地方，就是贫穷的劳工阶层的共产主义流行的意大利南部，对抗富裕的中产阶级的资本主义的意大利北部。就是意大利的足坛也是，冠军常年都是被北部三强统治 a 米国米尤文图斯。所以呢，那个马拉多纳去那不勒斯，呃，我认为啊，也是一种心灵的召唤，就去了他熟悉的劳工阶层的氛围里，跟他感到舒适的人们在一起，就是去对抗北方的富裕的统治阶层，就把他们从常年的养尊处优、高高在上的位置上干下去。呃、这就是迭戈的使命。我这个肯定是一种浪漫的想象了。可能会有点道理啊，但是肯定还是偏想象的，因为迭戈的确在那不勒斯获得了极大的成功，在加入那不勒斯俱乐部第三年就获得了他队史上第一座意甲冠军，后来又得了一次，他一共在那不勒斯待了七年，给那不勒斯获得了两次冠军，成为了一支意甲乃至欧洲的俱乐部的劲旅，然后又得了一次是欧洲。呃，优胜者杯好像是还是联盟，可能是优胜者杯。所以呢，那个他真是给那不勒斯人带来了巨大的回报。呃，那不勒斯人对他是顶礼膜拜。但是呢，也是双刃剑，有好有坏。那个他在那不勒斯深深的卷入了当地的黑社会，就是他们的关系已经远远超越了足球本身，摊上了一身烂事儿。后来又被人查出吸毒藏毒啊什么的，造出了很多的丑闻。反正不知不觉又聊了这么多，哎，感觉有点乱呢、啊。看的东西多，有点杂了，就东拉西扯的太多。但就是呢，想走到足球的后面去看看马拉多纳这个人。对这个人我，我这一期一开始我有个形容，就是说他是你大爷还是你大爷里面的那个大爷。我想以老马的这种怼天怼地的草莽的脾气，他应该能喜欢这个说法。哎，我突然有个点子，为啥没有人用这句话作为一个，比如说像 slogan， 然后让它流行起来的呢？也就好比是《熊出没注意》一样、啊，配上一头日本北海道的熊头，完了，结果成为一个很有意思的流行文化。那个这也完全可以啊，你大爷还是你大爷，然后配一个老大爷的头像，呵呵这头像就得好好的挑一个人，比如冯小刚那老炮脸，或者伊斯特伍德在《老爷车》里边的那张臭脸、啊，或者哪怕是赵本山的猪腰子脸，但是最登对的还得是马拉多纳晚年的。老脸，那才是真正的永远的你大爷。片尾曲放一首节目里提到的歌，是献给切的，但也可以献给叠哥。愿你不羁的灵魂终于在天堂安息。是
1: 谁点燃了天边的朝霞？千年的黑夜今天要融化，也许光明会提前到来。我们听见你的召唤，切格瓦拉。是谁赐给我闪亮的心动？心灵战胜了虚荣的繁华，在寻找家园的十字路口。我们看见你的身影，切格瓦拉。